0: Mert hiába töltjük fel az energiaraktárainkat, sosem fogjuk elérni a stressz előtti állapotot. Tehát mindig lesz egy minimális deficit. Sziasztok, Mucsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem Podcast. A mai nap szólóban leszek, és a stresszről fogok nektek mesélni. Tartsatok velem! Mindenkinek van, mindenki beszél róla, mégiscsak kevesen vették a fáradtságot, hogy utána nézzenek, valójában mi is a stressz. Ezzel a mondattal kezdi Stress, Distress című könyvét dr. Sajá János, osztrák-magyar származású orvos, aki a munkásságát a stressz kutatásának szentelte. De mi is igazából a stressz? Ez a szervezet nem specifikus válasza bármilyen igénybevételre. Hát ez egy nagyon szép mondat, de akkor pontosan mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy valójában az mindegy, hogy milyen stresszor, tehát inger ér minket, legyen az hőhatás, különbség, bármi hasonló, a szervezetben végbe mennek ugyanazok a szervi változások, amelyek mind azt szolgálják, hogy adaptálódjunk, alkalmazkodjunk ehhez a helyzethez. Tehát a feladat maga az az alkalmazkodás függetlenül a stresszortól, vagyis a bonyodalom természetétől. És ami nagyon fontos az emberi test tekintetében, hogy mi mindig az egyensúlyra törekszünk, mindig arra, hogy a homeosztázis, a belső egyensúly megmaradjon. Hogyha ez felborul, akkor következnek be a betegségek. Olyan nincsen, hogy teljesen stresszmentes állapot, seje szerint az egyetlen stresszmentes állapot az a halál. Tehát mindig van egy alap szint, amely különböző ingerek hatására változhat. Az ingerek lehetnek pozitívak vagy negatívak, de igazából a testben létrejövő fiziológiás változások, azok ugyanazok, attól függetlenül, hogy maga az inger, az pozitív vagy negatív. Erre mondok egy nagyon egyszerű példát. Egyetem, vizsgaszituáció. Egész éjszaka tanultál, iszonyat fáradt vagy, alig várod, hogy vége legyen, csak szeretnél túl lenni az egészen, megérkezel és meglátod, hogy ki a vizsgáztató. Hogyha ez egy olyan tanár aki 10-ből kilenc embert megbuktat, akkor ez egyértelműen egy distressz, tehát egy kellemetlen vagy káros stressz az adott helyzetben. Ha viszont ez egy olyan tanár, aki végtelenül jószívű, és alapból kettesről indul mindenki, és igazából csak a húzott tételeiden múlik, hogy most négyes vagy ötös lesz, ez is egy stressz, viszont a kellemesebbik fajta. Azt szeretem nagyon a tudományban, hogy itt, ha van egy hipotézised, tehát egy feltételezésed, akkor azt muszáj vagy, vagy megcáfolni, vagy pedig bebizonyítani, hogy ez tényleg úgy van. És hogyha ezt cáfolod, tehát az derül ki, hogy neked nincsen igazad, akkor sincs semmi baj, mert ez is egy eredmény, és ezt is le tudod írni. Saje János is ezt csinálta 1936-ban, elkezdett bizonyítékot keresni arra, hogy a stressz valójában egy nem specifikus válasz. Patkányokat különböző ingereknek tett ki, például hőhatásnak, hidegnek, fertőzésnek vagy sérülésnek, majd pedig vizsgálta a bennük lezajló szervi változásokat. Most vonatkoztassunk el attól, hogy ez egy állatkísérlet, és próbáljuk csak a tudományos értékét nézni. És amit észrevett, az az volt, hogy mindegyik állatban az ingertől teljesen függetlenül a kéreg megnagyobbodott, túlműködött, a csecsemőmirigy, tehát a tímusz és a nyirokcsomók zsugorodtak, illetve a gyomorban és a bérrendszerben fekélyek jöttek létre. Ezt nevezte el különböző káros hatásokra fellépő szindrómának, amely később a generális adaptációs szindróma, vagyis az általános alkalmazkodási tünetcsoport nevet kapta. Ezzel vált egyébként ő is nagyon-nagyon elismerté a szakmában. Az általános alkalmazkodási szindrómának három szakaszát különböztetjük meg. Az első az úgynevezett alármreakció. reakció, ez az első fázis, amikor találkozunk a stresszorral, és hogy erre az adott pillanatban hogyan reagálunk. Ilyenkor két opció van a kanonféle vészreakció szerint, az üs vagy fus. Tehát vagy elmenekülsz egy helyzetből, vagy megküzdesz vele. Erre nekem egy nagyon jó példa, amikor valamilyen Elsősegélyszituációba kerülünk, vannak az egészségügyileg képzettek, meg vannak a laikusok. Azok, akik az egészségügyben dolgoznak, ők általában azt választják, hogy megküzdenek, tehát elkezdenek adekvátan segítséget nyújtani. Viszont a laikusok, akik ebben nem jártasak, ők úgy próbálják csökkenteni a bennük lezajló stresszt, hogy inkább elmenekülnek a szituációból, vagy haszontalan dolgokat kezdenek el végezni, amiben ők viszont hasznosnak érzik magukat. Így csökkentve a bennük létrejövő stresszt Muszájak vagyunk megbocsátónak lenni és irányítani a csapatot, ezért szokták azt javasolni ilyen szituációkban, hogy önkéntelenül kikerül egy csapatvezető, hogy ő mindig személyre szóló egyszerű utasításokat adjon, mert azt mindenki végre tudja hajtani. Mert a valaki az mindig senki. Aztán következik a második szakasz, a rezisztencia, is az ellenállás, amikor alkalmazkodunk a fellépő stressz állapothoz, és próbáljuk a szervezet egyensúlyát fenntartani. Hogyha ebben a szakaszban megszűnik a stresszor, az tök jó, mert visszaáll minden az eredeti szintre, viszont hogyha a stresszor fennmarad, akkor kialakul egy magasabb, állandó, készenléti állapot, egy magasabb stressz szint normalizálódik, ami viszont hosszú távon nem jó, mert előbb-utóbb elérünk a kimerülés szakaszába, amikor már nem tudjuk a helyzetet kompenzálni, és kimerülnek a tartalékaink. Tehát ennek az egésznek a lényege, hogy a szervezet alkalmazkodó képessége és energiája véges és kimeríthető. Seje egyébként ebben a három szakaszban párhuzamot vont a gyermekkor, felnőttkor és az öregkor között is. Tanulható, hogy hogyan osztjuk be az energiaforrásainkat. Vannak ezek a nagyon hangzatos mondatok, hogy jaj, ne ölj bele annyi energiát, meg elviszi az összes energiámat, ne pazarold rá az energiáidat. Na, ezek viszont nagyon-nagyon fontos mondatok, hiszen fontos, hogy az energiaraktárainkat olyan helyzetekre csoportosítsuk, amire megéri befektetni, és ne vesztegessük el felesleges dolgokra, mert ezek a tartalékok egyszer csak kifogynak. Seja vizsgálta azt is, hogy kétféle alkalmazkodási energiát különböztetünk meg. Az egyik a felszíni, a másik pedig a mély alkalmazkodási energia. A felszíni az az, ami szükség szerint azonnal igénybe vehető. Például, amikor vészfékeznünk kell autóvezetés közben, akkor azonnal tudjuk ezt alkalmazni. A mély alkalmazkodási energia ezzel szemben biztonságosan elraktározott tartalék, amihez nehezen tudunk hozzáférni. Sokan tapasztaltuk azt, hogy egy hosszabb ügyelet után, vagy pedig egy kimerítő hosszú munkahét után egy pihentető alvás milyen jót tud tenni, és szinte újjászületve kezdjük a következő hetet. És szinte helyreállítja az alkalmazkodó képességünket. Itt ki kell emelni azt, hogy ez szinte. Mert hiába töltjük fel az energiaraktárainkat, sosem fogjuk elérni a stressz előtti állapotot. Tehát mindig lesz egy minimális deficit, mert a teljes megújulás az lehetetlen, hiszen minden biológiai tevékenység hagy maga után egy nyomot, egy úgynevezett kémiai helyet, Tehát az energiaraktáraink csak egy bizonyos szintig tölthetők újra, viszont sosem érik el az az előtti szintet. De akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért is rossz az állandó stressz, és miért javasoljuk annyiszor akár egészségügyi dolgozóként, akár magánemberként azt, hogy csökkentsük a stresszt. Amit egyébként baromi egyszerű mondani, viszont nagyon-nagyon fontos. Mi minden történik egy stressz helyzetben a szervezetünkben. Szapor a szívverés, gyorsabban vesszük a levegőt, nő a vércukor szint, Megnő az adrenalin szintje a vérkeringésben. Ezek mind-mind olyan dolgok, amik ott akutan következnek be, és ha megszűnik a stresszor, akkor szépen normalizálódnak. Viszont, hogyha a stresszor folyamatosan fennáll, akkor ezek is egy új normál szintet vesznek fel, ami emelkedettebb lesz a korábbinál. Milyen betegségek fordulhatnak elő, hogyha állandósul a stressz? Az immunrendszer ellenálló képessége csökken, tehát fogékonyabbak leszünk fertőzésekre. A megemelkedett vércukorszint miatt könnyebben alakul ki kettes típusú diabétesz, tehát cukorbetegség. Megváltozik az étvágyunk, a valakinél fogyás, valakinél pedig hízás formájában előjöhet ez. A gyomorfeké, amit már korábban említettem, illetve a szívérrendszeri betegségek, magas vérnyomás, stroke, szívinfarktus előfordulása jelentősen megnő. És akkor vannak a mentális faktorok, a depresszió, az alvászavar, szorongás, illetve a szexuális diszfunkció az mind-mind megnehezítik a mindennapjainkat és a társas kapcsolatainkat. Arról, hogy milyen megoldások vannak a stresszkezelésre, illetve hogy milyen megküzdési stratégiákat ismerünk, arról a következő epizódban fogunk beszélgetni Radnóti Eszter, krízis tanácsadó szakpszichológussal. Köszönöm, hogy ma itt voltatok, és ezt a kis tudománytörténetet meghallgattátok, remélem élveztétek, és mindenkinek nagyon sok szeretettel ajánlom Seje János könyvét és munkásságát, mert tényleg nagyon sokat lehet tőle tanulni. Legyen nagyon szép hetetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!